0: Pájaros del Alba, arrancamos hoy la, esta producción, La Ciencia que Somos, una producción que, como usted sabe, es de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y también de la Dirección General de Divulgación de, la, de las Humanidades. Yo soy Ángel Figueroa y les doy, por supuesto, la bienvenida con muchísimo gusto, este, escuchando este grupo Los Pájaros del Alba. Y presento a mi compañera, Ana Cristina Olvera. Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Así es Ángel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte y escuchar a los pájaros del alba que son paisanos de Veracruz, son jóvenes que están trayendo pues en los intereses de sus abuelos, el son jarocho tradicional a la actualidad y ellos lo interpretan pues con un toque de juventud, bienvenidos a la ciencia que somos Ángel, un placer saludarte.
0: Muchas gracias, igualmente escuchamos un poquito más de estos jóvenes y luego les decimos qué vamos a tratar hoy.
3: Yo no sé qué piensa usted,
4: quiero bajarle las nubes, quiero bajarle las nubes porque ya me enamoré, porque ya me enamoré.
0: Investigadores hallan en una levadura originaria de la Patagonia, un descubrimiento interesante para los amantes de la cerveza.
2: Y pues sí, hace pocos días hemos tenido sismos, inundaciones y deslaves. Estos son eventos que estamos, pues, a los que estamos siempre expuestos y hoy hablaremos de la protección civil como una medida de prevención.
0: También en entrevista vamos a charlar acerca de las caravanas de migrantes haitianos. ¿Por qué está sucediendo esta crisis y cómo repercute en el caso de nuestro país?
2: las fiestas patronales bajo el estudio de la antropología. El portal Ciencia UNAM nos va a hablar de esta tradición.
0: Recuerde, como siempre, que lo invitamos a que participe con nosotros en las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y, por supuesto, aprovechamos para mandar un saludo a Ricardo Hernández Hernández, que es profesor de Ciencias del Bachillerato Integral Comunitario número 18, y que nos escucha por el 88.9 DFM Oaxaqueña, en el pueblo de San Agustín, Tlacotepec. Saludos, saludos a Ricardo. Nos vamos volando hasta Salamanca.
5: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIR, con José
5: Pichel.
2: saludarte esta mañana desde México, esta tarde desde Salamanca y pues nos traes como siempre información muy interesante desde DICIT, cómo les va por allá en Salamanca.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días eh, para vosotros, que son buenas tardes ya aquí en Salamanca. Eh, tenemos aquí mucha actividad eh, en estos días porque tenemos un encuentro europeo de jóvenes investigadores eh, así que bueno, muy, muy interesante eh, todas las actividades que se están organizando en torno a este encuentro, lo que pasa es que claro, nos ha pillado en época de pandemia entonces muchas de ellas, muchas presentaciones de investigaciones están siendo de forma online pero aún así es un gran certamen de la investigación eh, europea más joven y desde luego resulta muy interesante todo lo que nos cuentan.
2: Pues estaremos muy pendientes de lo que se reporte por allá de este encuentro y hoy nos vas a contar de una levadura que está revelando los secretos de una bebida que nos encanta a muchos, que es la cerveza.
4: Sí, me gusta mucho esta investigación que nos llega desde Chile y habla del de, eh, hallazgo de una levadura salvaje que ha dado paso a crear eh, una cerveza propia de la Patagonia, una que es la, la primera cerveza nativa de la Patagonia. Pero, ¿por qué me gusta eh, esta, aparte de que me guste la cerveza, ¿por qué me gusta esta noticia? Pues porque tiene que ver con un proceso histórico. Sabemos que eh, las cervezas hay de muchos tipos, hay muchas levaduras. Eh, una de las cervezas más populares es la de tipo lager y eh, para elaborar esta cerveza se utiliza una levadura que se llama Saccharomyces, pastorianus y que eh, se utiliza en esa elaboración, eh, se supone que el origen está en Baviera desde hace unos 500 años, en Baviera, en Alemania, ¿no? y se sabe que esta levadura sería un cruce entre otra levadura también del género Saccharomyces y otra que eh, era desconocida, que no se sabía muy bien de dónde procedía. Bueno, pues resulta que en la Patagonia hay eh, una levadura que también es del género Saccharomyces, Saccharomyces eubayanus, y que eh, se había propuesto ya como, eh, como que fuera ese, ese eslabón perdido, esa otra levadura que mezclada con, eh, con la otra Saccharomyces cerevisiae, pues eh, diera lugar a esa, eh, esa levadura con la que se produce la lager. Bueno, esta investigación que se ha realizado en Chile confirma de alguna manera que ese podría ser eh, el origen porque revela que eh, hasta en un 99% de los genes coinciden con eh, la levadura que se utiliza para la Lager y eh, la coincidencia es tan clara que eh, los investigadores han propuesto ...utilizar esta levadura para elaborar esta nueva cerveza de la Patagonia... ...que, eh, por supuesto, pues tiene unas características también de tipo Lager. Eh, ellos la han encontrado en cortezas de árboles de, de la Patagonia... ...en eh, cortezas de, de árboles como lengas, eh, coigües eh, y araucarias y eh, parece ser que ese podría ser el origen primigenio y que de alguna manera viajaría en los barcos del siglo XVI hasta Europa y daría lugar pues, al tipo de cervezas, uno de los tipos de cervezas más populares del mundo en estos momentos.
0: Muy, muy interesante para los amantes de la cerveza y por supuesto conocer este tipo de ingredientes que han servido para desarrollar este producto. Y mira, este vámonos con otra nota que nos has preparado y que va a interesar seguramente mucho a uno de los radioescuchas que ya nos están escuchando, nos empiezan a mandar saludos también para ti, Claudio Sánchez, que es veterinario y, y tiene algo que ver con el estudio de los dientes de los animales. Así es que, por favor, venga, José.
4: Sí, es una noticia, una investigación de, de aquí de España eh, que nos habla eh, en particular de una serie de yacimientos que hay en la zona de Granada que hablan de, eh, bueno, pues que habría eh, una serie de habitantes, los primeros europeos, los primeros eh, homínidos que podríamos llamar ya humanos, aunque no sean del género sapiens, en torno a hace 1,5 millones de años, es decir, un millón y medio de años, desde ese periodo hasta hace unos... 400.000 que habitarían en esa zona y que realmente no conocemos mucho de ellos, no han aparecido demasiados restos. Se está investigando el yacimiento de Orce, en ese sentido es un yacimiento muy importante y una de las últimas publicaciones en torno a esta zona y, y a estos humanos eh, antepasados nuestros revela que esos primeros europeos buscaron zonas con mucha vegetación para poder eh, sobrevivir. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que habría una glaciación eh, bastante extendida, que, que esos primeros humanos estarían buscando eh, zonas habitables en, en Europa, zonas eh, a salvo de, del frío y un poco que tuviesen eh, bueno, pues, recursos para poder subsistir. En ese contexto pues es en el que vemos que eh, van hacia zonas con mucha vegetación y ¿cómo sabemos cómo, eh, qué ha aportado esta investigación eh, en ese sentido? Para revelar eh, esa información. Bueno, los científicos lo que han hecho es estudiar dientes eh, de animales que poblaron esa zona también eh, de una forma sincrónica a la vez que estaban esos primeros humanos, ¿no? Y eh, ese análisis de los dientes revela el tipo de dieta que tenían también los animales, muchos de ellos herbívoros, y que revela que aquí había una gran vegetación, una, una eh, variedad de, de especies muy grande, muy importante para esa zona, eh, para esa época en esa zona en, en Europa y que, eh, lógicamente, pues los seres humanos que a lo mejor estaban en busca de, de esos animales, de esa carne, pero también de, de una zona, de un hábitat apropiado, pues eh, no eligieron ese lugar por casualidad, sino por la cantidad de recursos que, que había. Y todo eso está muy conectado con las necesidades que tenían de energía, dicen los, eh, los eh, expertos. En esta materia y es que se trata de grupos que ya eran bastante grandes, grupos humanos que, que, que estaban compuestos por decenas y decenas de personas que además le tenían que hacer frente a otros eh, depredadores y que, eh, bueno, en su día a día necesitaban grandes reservas de, de energía, grandes cantidades de, de alimentos tanto vegetales como animales y que por eso les era imprescindible eh, instalarse en una zona con muchos recursos.
2: Pues muy interesantes estas dos noticias, José. Cuéntanos dónde pueden leer más al respecto y otras noticias acerca de lo que sucede en la ciencia en Iberoamérica.
4: Pues como siempre recordamos en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, www.digit.com. ahí eh, tenemos todas las semanas una gran cantidad de noticias de ciencia y de tecnología de toda Iberoamérica. Pues ahí como estaré. Siempre.
0: Las... Muchísimas gracias, como siempre, José. Muchísimas gracias, perdón, Ana.
2: Así es, muchísimas gracias, José. Te enviamos un fuerte abrazo hasta Salamanca y nos vemos el próximo viernes.
4: Gracias, Ana. Gracias, Ángel. Hasta el
0: próximo viernes. Un abrazo, un abrazo, José. Miren, eh, hay alguna información muy interesante que surgió en esta semana. Aprovecho para sal saludar a Carla Salazar, que nos dice, lista para escuchar la ciencia que somos. Y también Ernesto Durante, ya escuchando. Muy buena la música. Ojalá pongan pronto a Sonex, a Los Cojolites, a Lila Downs. Nuestra música mexicana es hermosa. Muy buena la selección de hoy de Ricardo Pacheco, también para la ciencia que somos. Y bueno, científicos chilenos han identificado por primera vez restos fósiles de un pterosaurio en, la, en el desierto de Atacama que habitó esa zona hace unos nada más 160 millones de años. Una cola alargada terminada en una punta con forma de rombo y dientes puntiagudos dirigidos hacia el frente son algunas de las peculiares características de los ronforrincos un tipo de pterosaurio encontrado cerca de la ciudad de Calama y que habitó el megacontinente Gondwana hace unos 160 millones de años. Esto se dio a conocer muy recientemente.
2: Interesantísima noticia, Ángel. Y bueno, también saludamos a Mario Alberto Mora Lara, que nos escribe en Facebook y él dice, yo soy cervecero artesanal. Y dice que habrá que buscar esa levadura. También Rutilio Ruiz nos dice, saludos y viva México. Recordemos que... Estos días estamos celebrando la independencia de México aquí, eh, pues, en este país. Y Angie Restrepo dice, «Buenos días, Samantha y Nicolás envían saludos desde Colombia». Y, bueno, otra noticia muy interesante que seguramente les va a llamar mucho la atención es que no hay datos que apoyen la tercera dosis de la vacuna para la población general. Por supuesto, nos referimos a la vacuna contra la COVID-19, Dicen que expertos de la OMS y de la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos todavía no encuentran evidencias de que sea necesaria una tercera dosis. El trabajo fue publicado en la revista médica The Lancet y muestra que la eficacia de estos fármacos sigue siendo muy alta contra todas las variantes del coronavirus, el SARS-CoV-2, incluida la variante Delta. El conjunto de pruebas acumuladas hasta el momento parece mostrar que no hay necesidad aún de una tercera dosis en la población en general. Así que estemos pendientes de cómo se va desarrollando esta
0: información. Muy bien, pues muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para decirle al público que la próxima semana celebraremos cuatro años ya de la ciencia que somos. Así es que los invitamos para que estén con nosotros, que estén con todo el equipo de producción, celebrando estos primeros cuatro años en los que ustedes nos han permitido hacer este programa y llegar hasta ustedes cuatro años de La Ciencia que Somos el próximo viernes, no se lo pierda, y también para los que escuchan el programa en retransmisión, por supuesto, que lo estarán recibiendo en la, a lo largo de la siguiente semana. Vámonos rápidamente.
1: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Aunque
6: parece que en septiembre es cuando más tiembla, y aparte de ser el mes patrio en México, es el mes de los temblores... Sismólogos e ingenieros de la UNAM aclararon en conferencia de prensa que el mes con más movimientos sísmicos es diciembre. Escuchemos a Luis Quintana Robles, secretario académico del Instituto de Geofísica de la UNAM.
4: En los últimos 60, 70 años, eh, septiembre... Ha ocupado, eh, digamos, un lugar preponderante en la ocurrencia de sismos fuertes. Casi la tercera parte de los sismos de magnitud mayor a 7 han ocurrido en el mes de septiembre. Sin embargo, si nosotros eh, lo analizamos desde una escala más correcta, que es un, una escala de tiempo mayor, es pues diciembre eh, el mes con, donde han ocurrido sismos de magnitud mayor o igual a 7 en los últimos 120 años.
6: El sismo más reciente ocurrido en la costa de Guerrero ha sido el de mayor magnitud desde 1911. Quintana Robles también apuntó que la costa de Guerrero es una de las zonas de México donde ocurren más sismos junto con la zona costera de Oaxaca. Estos movimientos son producidos por la subducción de la placa oceánica o de cocos por debajo de la placa continental o de Norteamérica. Aunado a la problemática de los sismos, se suma el cambio climático, que trae como consecuencia otros fenómenos de desastre como huracanes que han ocasionado inundaciones, pérdidas humanas y materiales. Así lo señaló la directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Rosa María Ramírez Zamora. Finalmente, el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Arturo Iglesias Mendoza Invitó a participar a los ciudadanos en el simulacro nacional Que se realizará el próximo 19 de septiembre a las 11 y media de la mañana en México Y tomar las precauciones necesarias Pues debemos educarnos como sociedad ante la ocurrencia de estos fenómenos
0: Muchas gracias, por supuesto, en voz de Susana Trejo la introducción a, esta, a este tema a este tema de hoy que nos importa muchísimo realmente cada año el país eh, vive distintos eventos y esto es prácticamente parte de la de la cotidianidad pareciera el de enfrentarnos a tremendas lluvias a veces a algunos algunos sismos y queremos platicar por eso con Julio Velázquez, quien es el jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección de Protección Civil de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros en esta mañana.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana Ángel. Gracias por la invitación.
0: Eh, para tener muy claro nuestro punto de arranque, Julio, digámosle por favor al público y dinos a nosotros... ¿Cómo podríamos definir lo que sí es la protección civil y cómo se, se diferencia esto de lo que son otros servicios, otras agrupaciones, otras organizaciones de eh, ayuda a los ciudadanos?
3: Pues yo creo que, que en palabras simples sería una acción que toma una entidad, en este caso pues esta ciudad y la universidad, eh, con su comunidad, ¿no? Nosotros tenemos que hacer partícipes a la comunidad sobre las condiciones que podemos tener de peligros y tratar de que ellos hagan eh, acciones pues de autoprotección, que tengan preparados ciertos sistemas en sus casas, en sus personas, en sus autos. Esto es una situación en la que nosotros como entidades, digamos, que organizan eh, las actividades de la comunidad, pues les hagamos conscientes de este tipo de situaciones, ¿no? También nosotros atendemos pues cos cosas que ya tienen que ver con la reacción y preparamos eh, temas que tienen que ver también con la prevención.
2: Julio, verdaderamente importante esto que nos aclaras acerca de qué es la protección civil. ¿Cuáles serían los puntos generales que la gente tiene que tener en consideración para estar preparados para cualquier tipo de evento de desastre?
3: Pues yo creo que la base de eh, llevar la protección civil a las personas sería... Primero, hacernos conscientes de que estamos en, una, en un planeta que tiene condiciones que nos pueden poner en peligro, procesos que nos pueden poner en peligro, que estamos en una ciudad vulnerable al tema, en el, en el ejemplo pues, más cercano, ahorita en septiembre tenemos el tema de los sismos, aunque también tenemos estas otras condiciones que se dieron estos días de deslaves y cuestiones climáticas. Pero hacernos conscientes de esta, de esta vulnerabilidad en la que vivimos como sociedad, y también de ese modo, pues prepararnos, ¿no? Prepararnos nosotros mismos con la información que podamos tener eh, cercana. Yo creo que una de las formas más eh, eh, domésticas en las que podemos eh, llegar a una sensibilización de la sociedad sería preparando su plan familiar de protección civil. En este podemos encontrar eh, cuatro pasos muy sencillos que nos pueden poner mucho más alertas, mucho más preparados mucho más prevenidos y mucho más reactivos en caso de que se dé una situación ya eh, efectiva.
0: Queremos recordarles que estamos hablando con Julio Velázquez eh, acerca de este tema de la protección civil y les quiero recordar también que nos pueden escribir a través de Facebook, en La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. A mí me gustaría, hay un concepto que me parece siempre muy interesante cuando hablamos de estos temas, que es hacer la verdadera diferenciación de lo que muy comúnmente se le llaman desastres naturales, que yo sé que los, los eh, que trabajan en protección civil no les gusta ese término, sino de fenómenos naturales y cómo el ser humano se pone en condición de desastre para eh, dependiendo de dónde construye, de dónde se ubica. Cuéntanos un poquito, por favor, que yo creo que es uno de los primeros principios de la protección civil. Sí, pues yo creo que...
3: Hablar de esto es bastante importante y más los que tenemos la oportunidad en este caso de, de tener estos canales de comunicación con la sociedad y también con la gente que hace la comunicación en, en, en los medios. Eh, sí comentar esta condición de que nosotros seamos conscientes de que el proceso de la tierra, esta tierra viva, pues tiene movimientos, tiene esta, digamos, muchos le dicen esta respiración de la tierra que nos va a hacer susceptibles a, a padecer algún tema de... De, pues, eh, de peligro, no eh, en esto entonces habría que diferenciar el, el, el término de desastre natural y más bien que sea un fenómeno natural o un fenómeno perturbador que nos puede afectar y que nosotros mismos somos los que construimos esta condición de peligro o esta condición de afectación hacia nuestra misma población. no El que habitemos una ladera como recientemente tuvimos en la Ciudad de México aquí en en el norte de la, de la Ciudad de México, donde la gente por necesidad, por desconocimiento, por eh, tal vez alguna condición social, pues llegan y habitan justo debajo de una roca que puede llegar a desprenderse y que, como se pudo ver en las imágenes eh, y cálculos que hizo, hizo la gente especialista, una, ro, una roca que pueda llegar a pesar más de 80 toneladas, pues es algo totalmente construido por, por nuestra misma sociedad, ¿no? Nosotros... En la historia de la misma Ciudad de México, pues esta condición de, de llegar y, y poblar y, y, y de secar un lago, pues nos hizo, nos hizo este, vulnerables a este tipo de movimientos que se, que se presentan en nuestra ciudad. ¿no? Entonces nosotros tener ante este esta cuestión de, de, la, de los peligros, esta conciencia de que nosotros mismos hacemos el, el, el peligro, no lo vamos construyendo poco a poco porque... Eh, no tenemos los procesos, eh, la información, la reflexión suficiente como para no habitar zonas que nos puedan llegar a, a, a este, afectar en un futuro.
2: Y en este mismo sentido, Julio, nosotros hacemos el peligro y también nosotros podemos prevenirlo, ¿no? Mario Alberto Mora Lara de Facebook nos dice, gran tema, siempre pensamos que el gobierno debe de hacer todo para protegernos, pero en caso de desastre la responsabilidad empieza por nosotros. Y también eh, nos preguntan, eh, Angie Restrepo, bueno, a nombre de Sami y Nico, nos preguntan, siendo la ciencia tan avanzada, ¿por qué no se ha creado algún sistema para detectar y evitar los sismos? No Se ha hablado mucho, por ejemplo, aquí en México, como lo oíamos en voz de nuestra compañera Susana, de que pues, parece que tiembla en septiembre, pero en realidad no podemos saber cuándo, cuándo tiembla ni cuándo va a suceder ninguno de estos desastres.
3: Sí, pues son dos, dos eh, comentarios bastante precisos. El primero, en cuanto al tema de que nosotros construimos el, el, el riesgo, pues es efectivo, ¿no? El eh, Un actual, no ya este, ahora es actual director de Protección Civil Nacional, comenta que eh, los sismos no son los que matan a la gente, sino los, los ed las edificaciones mal construidas. Eso es una cuestión pues que lo hace la sociedad, la corrupción, procesos económicos, el desconocimiento, nosotros mismos abonamos a este tipo de condiciones. Y sobre el tema de, de detección, pues yo creo que sí, la ciencia siempre está haciendo el esfuerzo máximo por tratar de prevenirnos y yo creo que si no lo han logrado es porque es algo descomunal lo que pudiera eh, tratar de, de lograr el que, el que una... Sistema, un aparato, una cuestión electrónica tal vez, pudiera detectar o prevenir este tipo de condiciones. Aunque sí hay como que parámetros, como en la nota comentaron ustedes, estos estos sismos que vienen de Guerrero o de la zona donde tembló hace poco, eh, sí nos están poniendo como que en alerta, porque de ahí puede venir un gran sismo en relación a los a los sismos que han ocurrido en el pasado. No, Ya comentaban que hace casi 100 años que no temblaba ahí, pero de ahí podemos estar alertas de que, de que venga un gran sismo y que efectivamente eh, afecte esta ciudad, ya que lo tenemos muy cerca en, en cuanto a, a distancia.
0: Julio, Julio Velázquez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Muchísimas gracias, por haber estado hoy con nosotros. Es importante lo que tú decías al final, es eh, la ciencia está también detrás de los proyectos y de los planes de protección civil. Hay mapas de riesgos que elaboran los geógrafos, eh, eh, medidas que sugieren los sismólogos. O sea, hay, hay una gran investigación científica, incluso en México, en muchos países de América Latina, trabajando para tratar de dar herramientas de prevención pero no siempre son atendidas. La gente, eh, muchas veces, como lo decíamos, por necesidad eh, sigue o seguimos ubicándonos posiblemente en zonas de riesgo y esto creo que es fundamental eh, seguirlo, seguirlo difundiendo y seguirlo promoviendo lo más posible. Gracias por esta colaboración. Muchas gracias, Ana Ángel. Gracias. Que estés muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.
1: La iniciativa Cartografía Viva es un proyecto colaborativo de escritura, gráfica, bordado e intervención urbana, que tiene como base el fanzine, el arte correo y la experimentación sonora con el objetivo de activar diálogos ciudadanos en torno a la conmemoración histórica de la caída de Tenochtitlán y la forma actual de habitar espacios en medio de una pandemia. Este proyecto es una colaboración entre diversas instancias, entre las que participan la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac, y la Casa del Tiempo de la Guam motivados por un profundo interés de generar comunicación, construir puentes, tejer lazos y remendar historias desde y hacia otras colectividades. Presente desde febrero de 2021, este año Cartografía Viva realizó coloquios de diseño sustentable orientados al activismo lingüístico y la narrativa textil. También organizó campañas de reforestación para compartir otras experiencias cartográficas de sitios independientes dedicados al arte y la cultura. Como conclusión de su primera etapa de actividades, se presentaron seis fanzines de la Cinería, un programa comunitario de edición gráfica y varias piezas sonocartográficas que recopilan meses de intensa labor comunitaria. Para La Ciencia Que Somos, desde WAM Radio. La Ciencia Que Somos. La Ciencia Que Somos. Entrevista.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros y estamos listos para poder dar paso a nuestra entrevista del día de hoy sobre un tema que nos parece fundamental. Rápidamente recuerdo nuestras vías de contacto porque yo sé que hay muchas personas que seguramente van a querer participar en este tema. Es en Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, donde ya nos escribió Ernesto Durante también. Qué bien, por sus cuatro años, mucha ciencia y más. Más vida para, más para la vida y mucha vida para la ciencia en la radio, nos dice Ernesto Durante y Jorge Morán dice, ya que el programa es sobre ciencia y humanidades, propongo un programa sobre la teoría del caos y los fenómenos complejos. Buen tema. La UNAM cuenta con eh, personal calificado en un centro dedicado a este estudio, por supuesto, el Centro de Estudios de la Complejidad y lo retomamos, por supuesto, Jorge, muchísimas gracias por la propuesta. Bueno, pues está con nosotros el doctor Bruno Miranda, investigador asociado adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que ha realizado investigaciones en, en la frontera Tijuana-San Diego, con, pobl con poblaciones haitianas y africanas varadas en esa zona fronteriza. Y justamente sobre eso queremos hablar. Él co coordinó el grupo de trabajo Claxo Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios, Puesto que últimamente, por supuesto, el tema de las caravanas que se han denominado haitianas, aunque no únicamente están integradas por haitianos, ha sido importante en los medios de comunicación, desgraciadamente por algunas escenas que se han, que se han visto registradas, pero también hay que tomar en cuenta que es un gran fenómeno que se está dando hoy en nuestro país. Entonces, eh, damos la bienvenida a Bruno para poder desglosar un poquito, desmenuzar un poquito lo que estamos viviendo en México, que no lo habíamos vivido de esta forma tan apremiante. Bienvenido, Bruno.
7: Hola, buenos días, Ana Ángel. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Aprovecho para felicitarlos por los cuatro años. Uh, hace poquito estaba escuchando que, que van a cumplir cuatro años. Yo anticipo mis felicitaciones y les mando un, un gran abrazo a los dos.
2: Gracias, Bruno, y a todo el equipo de la ciencia que somos. Uh -huh.
7: Este, mira, este, yo creo que lo, lo primero sería, este, si me permiten, este, tratar de entender las caravanas, ¿no? Y en especial estas últimas caravanas haitianas, ¿no? Sabemos que hay, son caravanas multinacionales, pero el protagonismo ha sido de, los, de, de las personas haitianas, ¿no? Entenderlas como una forma de reacción, de respuesta, ¿no? Y como una señal, si queremos verlo así críticamente, una señal del fracaso de la política o de las debilidades de la política de, de contención, ¿no? la política migratoria de contención, que impide o trata de impedir que estas personas, mujeres, mujeres embarazadas, como hemos podido ver, niños, niñas, adolescentes, jóvenes solteros, avancen ¿no? o que puedan, puedan salir de Tapachuna. ¿no? Entonces... Yo creo que el, el, la primera clave, quizás para los radioescuchas y las radioescuchas que no, no, no están conectados ahorita, es tratar de entender las carabuanas como una respuesta, ¿no? Urgente, ¿no? Una respuesta última, de última instancia, si quieren verlo así, pero de todas formas una reacción ante la, digamos, la prohibición de la libertad de movimiento, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, lo, lo primero que tendríamos que ver. Eh, y lo otro, para entender, digamos, estas últimas fueron cuatro caravanas ¿no? haitianas, desde el 28 de agosto pasado, ¿no? esta semana del 28 y la semana siguiente, fueron cuatro caravanas eh, eh, que salieron de Tapachula, del centro de Tapachula, a eh, cruzando eh, pueblos y, y, y digamos municipalidades de Chiapas como Huistla, como Huiscuintla los radioescuchos que conocen ahí el sur, este, hasta Mapastepec ¿no? cerca de 100 kilómetros de Tapachula y ahí en, ese, en esa localidad fueron digamos este, desmanteladas ¿no? eh, y son caravanas haitianas digamos como decíamos ¿no? porque están pro protagonizadas por haitianos y ahí Digamos que, eh, a diferencia de las caravanas que hemos visto en 2018, ustedes se recordarán, de centroamericanos, ¿no? A fines de 2018, inicios de 2019, luego a inicios de 2020 hubo otro intento de caravana, pero fueron caravanas centroamericanas, ¿no? Esta, esta población centroamericana de Guatemala, de Honduras, de El Salvador que estamos ya acostumbrados a ver, digamos, de alguna manera, es común, porque México es, ha sido un territorio de tránsito de centroamericanos hace décadas, ¿no? Son poblaciones hermanas, ¿no? Pero a diferencia de esas caravanas, la de ahorita, ¿no? Es una caravana afrodescendiente, ¿sí? Y eso trae algunos elementos novedosos, ¿no? Eh, como por ejemplo el elemento racial, ¿no? El marcador racial. Son personas negras o personas racializadas como personas negras, ¿no? Son personas que no vienen de Haití, y eso es importante aclarar, ¿no? Esta gran parte de esas personas salieron de Haití a raíz del temblor, del temblor, no de, 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 del temblor de ahorita, sino del temblor de hace 10 años, ¿no? El de 2010, que causó la muerte de 250 mil personas, ¿no? De esa magnitud, y salieron hacia Sudamérica, ¿no? Este, hacia países como Brasil, en un, en un inicio, luego Chile, ¿no? eh, algunos años después, y desde esos países llegan a México, en un periplo, en un periplo súper extendido, ¿no? recorren todos, casi todos los países centroamericanos, eh, sudamericanos, perdón, todos los países centroamericanos para llegar a México, entonces son personas que caminan que cruzan varias fronteras y que se ven impedidas de llegar de, eh, cuando llegan a México de avanzar hacia, hacia adelante y otro punto si me permiten también de diferenciación con las caravanas centroamericanas es entender la diáspora angeliana ¿sí? este, son poblaciones diaspóricas las haitianas ¿sí? este, ¿qué, ¿qué significa eso? significa que son poblaciones que se dispersan territorialmente en varios países ¿No? La diáspora haitiana es una de las principales diásporas del mundo. Hace varias décadas se han dispersado por varios, varias, de, varias islas del Caribe, ¿no? este, República Dominicana, Cuba, Bahamas, Martinica, etc. Este, a Canadá, desde luego, a Francia, que son los países francófonos del norte a los que llegan, ¿no? pero también a la Guayana francesa, en Sudamérica, que es territorio francés, ¿no? Y de 2010 en adelante hacia, hacia casi todos los países sudamericanos, Brasil y Chile a la cabeza, pero también Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina. Entonces, este, para que veamos cómo la, la dispersión de la diáspora es multipolar, ¿no? Entonces, son poblaciones cuyos hijos nacieron en Brasil, en Chile, vemos muchas veces en, la, en, la, en los noticieros eh, diciendo, bueno, van llegando haitianos, pero chilenos y brasileños son hijos de la diáspora, son los hijos e hijas que nacieron en la diáspora y que van llegando a, a la frontera sur. Entonces, digamos que esas son algunas claves, y que, si queremos, para entender cómo es diferente la, 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 digamos, el perfil de las personas que componen estas últimas caravanas.
2: Bruno, ¿qué es lo que ellos piden? Porque, bueno, tenemos este concepto, parece que llegan a Tapachula y uno podría pensar, bueno, ya se pueden establecer en esta ciudad donde están siendo recibidos de alguna forma, pero en realidad esta ciudad se ha vuelto una cárcel, tenemos este concepto de la ciudad cárcel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué acuñar este concepto? ¿Y qué es lo que ellos piden, lo que están exigiendo de la sociedad mexicana en su conjunto?
7: Claro, Ana. Este, como les decía, son, son personas que vienen desde un periplo de 9, 10 mil kilómetros, fíjense nomás, ¿no? Eh, y que estuvieron, eh, a lo largo de la pandemia, cuando se decretó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, este, muchas de las fronteras centroamericanas, no solo la, la de Guatemala y las la de los países del norte, se cerraron, ¿no? incluida una frontera muy importante en este periplo, que es la frontera Panamá-Colombia ahí hay una zona selvática que hay que cruzar a pie, ¿no? sí o sí, que se llama, bueno, la región se, se, conoce, se le conoce como el tapón de Darien, ¿no? que es la región donde la carretera panamericana se interrumpe por 200 kilómetros. ¿no? Y esa frontera estuvo cerrada. Eso significa que de estas, muchas de estas personas haitianas se quedaron varadas, ¿no? a lo largo de los meses de la pandemia, 2020, en esa zona. La OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, contabilizó cerca de 3.000 personas, entre jóvenes, niños, niñas y adolescentes haitianas, de mayoría haitiana, esté varada. Cuando las fronteras se reabrieron, Ana, a inicios de 2021, pues esa población empezó a avanzar, ¿no?, por Costa Rica, este, Nicaragua, los países del norte de Centroamérica, y se detuvieron en Tapachula. Este, ¿Qué es lo que pasó este, antes, a, a, digamos, en 2019, que fue un año bastante delicado también para las migraciones? Estas personas haitianas llegaban, esperaban cerca de dos o tres meses, obtenían el oficio de salida, que es un documento, un salvoconducto, para poder cruzar el territorio mexicano y llegar a la frontera norte, donde en general solicitan asilo en Estados Unidos, ¿no? Ahorita lo que, digamos, las formas de regularización que, que tanto la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿no? Como el INM, el Instituto Nacional de Migración, las únicas, digamos, formas de regularización que permiten es, una, solicitar refugio en México. Y hemos, y hemos visto cómo los números de refugios, la de solicitudes de refugio, han aumentado así, este, asustadoramente, ¿no? Este, para que tenga una idea, hasta ahorita, que estamos hablando de ese momento, la COMAR ha recibido más de 77 mil solicitudes de refugio. Y las últimas, digamos, este, las últimas miles de solicitudes son haitianas, ¿no? De estas personas que van llegando desde el sur. La otra forma de regularización es la llamada visa humanitaria o visa por razones humanitarias, ¿no? Que también, de, digamos, este, implica un tiempo de espera. Lo que pasa es que las dos instituciones, en especial la Comar, están completamente desbordadas, ¿no? Las personas que ya hay, las que llegan ahorita, centroamericanas también, venezolanas también, ¿no? Ese es otro éxodo, el venezolano, por otros motivos, por otros motivos pero esas personas que llegan ahorita tienen cita para 2020, ¿no? O sea, la para cita 2022. para iniciar, para 2022, perdón, sí. este... Eh, es las, eh, gracias. Yo, yo estoy aquí dos años retrasado. La pandemia me, me ha confundido. Este, solicitan eh, cita y tienen eh, la cita para 2022 para iniciar la solicitud de refugio. ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Ana? Este, Tapachula no es, digamos, una ciudad do, eh, que, cuyo mercado laboral este, oferta empleos, no es una ciudad industrial. Eh, o no es tan industrializada no tiene un casco urbano industrializado como por ejemplo Tapachu, eh, Tijuana que es otro de los polos de asentamiento de los haitianos, donde si, si les permitiera ¿no? llegar a, 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 a Tijuana o a Guadalajara o a Monterrey o a la ciudad de México, a la, a la, a la área metropolitana de la ciudad de México, tendría más oportunidad para trabajar, porque uno mientras espera necesita este, abrigarse, necesita atenderse ¿no? a sí mismo y a sus hijos, necesita un empleo precarizado, temporal, pero necesita mantenerse. ¿no? Y esas personas llevan ocho meses esperando en Tapachula. Por eso les decía que la caravana es una respuesta, digamos, ¿no? a esta espera ¿No? Que es una forma de violencia también. ¿no? Muchas mujeres están, por ejemplo, ocupando, si conocen Tapachula, los radioescuchos que, que conocen Tapachula, están ocupando en la plaza central ¿no? y están ahí viviendo en la calle, en situación de calle. ¿no? Eh, digamos, este es el hartazgo dado las cuatro caravanas hasta ahorita.
0: Estamos hablando con el doctor Bruno Miranda, que es investigador asociado, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y que ha realizado sí. distintas investigaciones en torno a estas poblaciones haitianas y africanas varadas en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego. Y nos vamos acercando, nos quedan solamente un par de minutos. Bruno, a mí me gustaría preguntarte algo que que podría ser eh, también de mucho interés para nuestros radioescuchas, que es finalmente, a un, y, y te lo pregunto en tu calidad de investigador social, que esto también es, es importante, a un país como México, que por un lado es expulsor de, de, de migrantes distintos, porque va, es un migrante económico que va a, a trabajar hacia los Estados Unidos, que, no está, que en algunos casos también está saliendo por cuestiones eh, de seguridad, como pasa en el caso de, de los haitianos, como pasa en el caso de los venezolanos. Pero somos muy demandantes de que se les trate bien en los Estados Unidos y nos indignamos y decimos todos somos latinoamericanos, pero a la hora que llegan los los, los habitantes haitianos, los habitantes venezolanos, no tenemos la misma reacción. Entonces, ¿qué puede hacer un país como México frente a un fenómeno de migración tan grande, tan rebasado como tú lo decías, como es ahorita la diáspora haitiana, y que no es nueva, pero finalmente con, con estas olas tan grandes como lo estamos viviendo ahora. ¿Qué debe hacer un país y qué sugieren los investigadores sociales en este caso?
7: Claro, ahí yo, yo diría que los investigadores, las investigadoras y también los defensores de migrantes que han hecho este, un trabajo este, bastante importante ¿no? en, la, en ambas fronteras. Este, de hecho, este Ángel, México ya se ha, o sea, si vemos eh, personas haitianas, caribeñas, también cubanas, cruzando el territorio mexicano, si vemos personas venezolanas, sudamericanas, cruzando el territorio mexicano, si vemos, que es importante, personas transcontinentales, africanas y asiáticas, cruzando el territorio mexicano, eso significa que el territorio mexicano ya está en el mapa de los corredores migratorios globales. Eso es importante entender. México se ha globalizado también desde las migraciones, ¿no? Entonces, digamos, lo que hemos venido defendiendo es, primero, permitirles a estas personas el libre paso, ¿no? Muchas de ellas están solicitando refugio en México y no quieren o no prevén cruzar y solicitar asilo en Estados Unidos. Pero para eso necesitan llegar a ciudades que les proporcionen, digamos, una oferta laboral. ¿no? A, a la Ciudad de México. Hoy, por ayer, por ejemplo, este, distintas ONGs empezaron a tramitar un amparo masivo para 7 mil migrantes para que puedan llegar a, a la Ciudad de México y entablar un diálogo con el presidente eh, eh, López Obrador para buscar alguna salida. ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es permitir a los solicitantes de refugio en México reubicación, ¿no? aunque hayan iniciado su solicitud en Tapachula, que puedan seguir sus audiencias y su proceso de refugio en otra ciudad. ¿no? Y eso, digamos, es algo que la ley eh, 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 da margen para eso, las reubicaciones de, de, de solicitudes de, de, de refugio. La tercera vía podría ser este, lo que muchas defensoras de los migrantes te este plantean aumentar el tiempo de duración de la visa humanitaria, que hoy es de un año. Entonces, llegas a la frontera sur, solicitas una visa de, por razones humanitarias y te dan un año. En un año, pues puede que no sea el tiempo suficiente para encontrar un empleo, ¿no? O para sentarse eh, y lo que pedimos es una extensión de uno a cuatro o más años, ¿no? para que esta persona pueda tener una estabilidad, una regularidad migratoria más estable ¿no? y poder este, mantenerse en México por el tiempo que necesita, mientras atiende a su familia, encuentra empleo, atiende a su salud. Muchos migrantes que recorren estos, estas fronteras centroamericanas llegan con eh, heridas, heridas psicológicas, heridas físicas. ¿no? Entonces, digamos, hay que digamos, tratar la cuestión migratoria de forma integral, no militarizada como ha venido siendo hecho por la administración actual ¿no? es una tendencia global de militarizar la cuestión migratoria ¿no? de atender la cuestión migratoria desde, desde el punto de vista de la seguridad nacional y México para atender a su, digamos, tradición de refugio tendría que tener un punto de vista de los derechos humanos ¿no? este, desde luego a permitir el libre paso, garantizar corredores este, humanitarios ¿no? donde las mujeres pueden atenderse, por ejemplo, ¿no? y no sean obligados a, a, a caminar 100 kilómetros y a enfrentarse con militares en el camino.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Ana.
2: Pues Bruno Miranda, investigador, investigador asociado adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales, Te agradecemos mucho esta Entrevista para la ciencia para la ciencia que somos y bueno recordarle a la gente que los migrantes son personas como todos nosotros tienen los mismos derechos las mismas necesidades y que no están en una situación en la que ellos desearían estar no entonces tenemos que tratarlos pues en esa forma como personas con los mismos derechos y eh, pues como nos gustaría ser tratados a nosotros si tuviéramos que salir de nuestros hogares para conseguir una vida mejor para poder salvarse de situaciones, en ocasiones verdaderamente eh, preocupantes y verdaderamente que atentan contra su vida. Muchas gracias y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando este tema.
7: Sí, gracias a ustedes. Un gran abrazo y felicidades por el programa. Gracias, Bruno. Por un regreso a clases seguro.
8: ¿Cuál sería el escenario ideal para regresar a clases presenciales? Necesitaríamos tener a todos vacunados, además los contagios en un nivel bajo en la comunidad y además utilizar todos cubrebocas, ventilar, distancia y lugares abiertos. Esa es la clave para poder volver con seguridad y hasta que eso no se dé, no tendremos las condiciones necesarias de seguridad para regresar a la escuela con un riesgo muy bajo de contraer esta enfermedad. Los recreos al aire libre, los lunch al aire libre, todo al aire libre, déjense el cubrebocas puesto y traten de guardar una cierta distancia entre sus compañeros. Eso aunado a que lávense frecuentemente las manos, ya sea lávenselas con agua y jabón o con alcohol gel, no con gel de alcohol, pero lo más importante es el cubrebocas, la ventilación y traten de hacer todas las actividades que puedan al aire libre. Con eso pueden tener una escuela realmente muy segura para regresar a clases.
7: Doctora Laurianne Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad
1: de Odontología de la UNAM. Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Por un regreso a clases seguro. Divulgación de la Ciencia UNAM. Portal Ciencia UNAM.
2: Seguimos de la ciencia que somos y ya está con nosotros Luisa Santillán. Ella es reportera del portal Ciencia UNAM, una de las iniciativas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia aquí en la máxima casa de estudios. Y hoy nos va a platicar Luisa bienvenida sobre las fiestas patronales. A todos nos gustan las fiestas. Pero ¿de dónde vienen estas fiestas patronales, estas fiestas religiosas, tan eclécticas, que son tan tradicionales en los pueblos de nuestro país? Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que está tu micrófono.
0: cuerpo. Adelante.
5: Ya. ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Ángel, hola Ana Cristina, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, esta semana en el portal Ciencia UNAM traemos una nota sobre las fiestas patronales para ello entrevistamos a la doctora María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella nos cuenta a partir de cuándo surgen estas fiestas y cómo es que se han ido transformando con el paso del tiempo. Pero también en la nota ustedes encontrarán, ella está estudiando qué nuevos santos se han ido adoptando en entornos más urbanos actualmente. Si gustan, vamos escucha. a escuchar la nota. Muy bien. Tradiciones como las fiestas patronales que se realizan en los pueblos, barrios y las colonias en nuestro país permiten conformar un sentido de pertenencia a una comunidad. En algunos sitios se conservan lo más cercano posible a cómo surgieron y en otros han cambiado porque la misma dinámica social así lo rige.
3: Mucho tiempo se convocaron los mayordomos de las comunidades para sacudir la palabra antigua en la bellísima lengua ñañón. Dijeron que la ceremonia era su espacio sagrado del que fueron despojados. Reunidos, decidieron rescatar dicha costumbre y así nace la ceremonia de la luminaria.
5: Diversos elementos de estas fiestas patronales tienen sus orígenes desde la época prehispánica y podemos encontrarlos en los códices. Algunos elementos de la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia o el aire eran convertidos en dioses y en torno a su figura se expresaba cierta devoción Otros más fueron incluidos a partir de la llegada de los españoles conformando una combinación de manifestaciones culturales y religiosas que han perdurado hasta la actualidad la doctora María Angélica Galicia Gordillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ha estudiado estos aspectos en la región del Valle del Mezquital, en Hidalgo, así como en los municipios de Tizayuca, Tecámac y Ecatepec, específicamente en la zona de Chiconautla. En, entre sus hallazgos se encuentran que en estos lugares, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, hubo una imposición de los servicios religiosos hacia los pueblos originarios pero también una aceptación de estos últimos de venerar a los santos del panteón católico a partir de la lógica que ya tenían con sus propios dioses así los españoles traen sus ideas a partir de sus propios grupos religiosos y sus devociones a determinados santos sobresaliendo la devoción a las cruces, a Jesucristo y a la Virgen María dependiendo de la orden religiosa a la que se pertenece pero adaptándose las creencias a los dioses que ya se tenían en esa región los ahora nombrados pueblos originarios. Y con estas acciones puede observarse un entrecruzamiento de las multiculturas. Al respecto, escuchemos a la doctora María Angélica Galicia Gordillo.
6: Estas lógicas que hacen que se vea el entrecruzamiento de las dos culturas, o bueno, las multiculturas, porque los españoles traen su fe a partir de la formación con multiculturas también. En el México prehispánico, pues no solamente eran los nahuas, eran una variedad de grupos que constantemente estaban en comunicación y movimiento. Entonces, estas multiculturas se mezclan y hacen surgir una tradición católica con raíces profundas, pero que también es regional, Tampoco en todos lados se venera de la misma forma a todos los santos cristiano católicos.
5: A la fecha las fiestas patronales van conformando un espacio territorial, una identidad, una pertenencia e incluso una función económica y social. Esto lo vemos cuando los santos son paseados alrededor de los terrenos de labranza o por los lugares o calles que conforman la unidad devocional. Remarcando así su pertenencia. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
0: Muchas gracias Luisa por esta colaboración y bueno, con la música de Pájaros del Alba nos tenemos que despedir ya. Muy interesante, por supuesto, la información que nos das. Busquen en Ciencia UNAM más sobre esta nota. Gracias Luisa y gracias a todos gracias los que hicieron usted. posible este programa, eh, gracias a los que nos han escrito, incluso desde Uruguay, y la próxima semana los esperamos para el aniversario. Ana Cristina Olvera, muchas gracias.
2: Gracias Ángel Figueroa, gracias María Luisa y gracias a todos los que nos escuchan, gracias al equipo de producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM.
0: Excelente fin de semana. tan solo se me alegra el
1: pensamiento